0: 大家好，我是大圣。今天呢，大圣给大伙说这么一个发生在咱们鬼友身上的真人真事咱们这位鬼友啊，是一位女同志啊。既然咱们说真人真事不是说故事，那我就不用做什么铺垫，咱就直接说事儿吧。咱们这位鬼友啊，他有一位女性朋友，他这位朋友呢，属羊的，眼睛长得挺大的，这性格也好，长得特别水灵，人漂亮。可是这命啊，不太好，命比较苦。他弟弟生出来没多长时间呢，就死了。他弟弟死完没多久，他爸也死了。后来呢，他妈领着他，就跟着他姑父，凑合着过日子。那大伙可能那他姑姑咋办呢？他姑姑也死了。哎、咱们鬼友跟这姑娘从小呢在一起玩这姑娘呢也经常在咱们鬼友他们家吃饭。其实啊，咱们鬼友他奶奶呀，挺不愿意让咱们鬼友跟这姑娘玩的。等长大以后呢，这姑娘上中专了，因为这人长得漂亮啊，所以呢被男孩盯上的比较早。在咱们鬼友的印象里边，这姑娘的男朋友不少，但是都没成。最后通过相亲，在咱们鬼友他们那个市里的经济开发区找了一个独子家庭，哎、嗯，这家人家呢条件也还可以，但是啊，这户人家他们家住那地方嘛不太好，为什么？因为他们家。前面是路，后面是空的，没有靠山，风水不怎么好。咱们鬼友长大以后呢，也一直在外地，跟他接触的也不多。这姑娘结婚生子呢，也没有邀请咱们鬼友啊，咱们鬼友也不知道。但是这姑娘生小孩的时候呢，咱们鬼友的父母呢，还去随了礼，去送了礼。这姑娘结婚以后跟咱们鬼友呢，就见过两次面。这姑娘生小孩以后啊，人丰满了不少。这脸蛋还是很漂亮啊！第二次见面以后没多长时间，咱们鬼友就听说这姑娘生病了，什么病？白血病。然后咱们鬼友他妹妹，还有咱们鬼友，再加上生病这姑娘，他们三个人啊，就建了一个群，聊了很多。在群里边聊天过程当中啊，这姑娘始终也没有直接透露她老公对她有多不好，但是呢。咱们闺友和她妹妹都能看得出来，这姑娘在防着她老公。后面听这姑娘她妈说，这姑娘在住院期间，她老公天天就是玩手机，哎、呃，只有这姑娘她妈在照顾她。两家这个关系，这姑娘跟婆婆的关系呢也不好，婆媳关系不好，受了很多苦。后面医院里边预存的这个医药费用完了。人家老公他们家一直也没往出拿钱，这病啊一直就那么治一治拖一拖的，哎，这大伙都没有准备的情况下，这姑娘走了，人死了。她丈夫家这条件其实不错，一开始咱们闺友跟他妹妹啊两个人一致的想法就是，因为治这个病要花很多钱，如果说这姑娘家婆,婆就拿不出来钱了，或者说娘家也没钱了，那咱这些当朋友的肯定会想办法给凑钱。真到那一步了，咱们一定是尽力帮忙。可是从这姑娘发病到这姑娘病逝，短短二十多天。那年这姑娘啊，二十四岁，她那小孩还不到一岁。这姑娘去世，咱们国友他妹妹啊，没赶上看这姑娘最后一眼。咱们国友坐高铁回去的，本来咱们国友约了另一个他们小的时候一起玩的发小，然后一起去这姑娘家去参加葬礼。后面啊，那发小就没去。因为那范友他们家是做生意的，就忌讳这种事儿，人就没去。咱们鬼友自己去的。等到了这姑娘他们家门口的时候，他姑爷出来接的咱们鬼友。他姑爷也就是后来跟他妈搭伙过的那个，也是他后爸，哎，来接的咱们鬼友。在咱们鬼友刚走进去的时候，这汗毛唰就竖起来了，就感觉这个他们家这个温度啊，跟外边截然不同，阴冷阴冷，就感觉好像有一种莫名其妙的力量。挺害怕的，但是这个感情还是战胜了恐惧。咱们鬼友还是犹豫之后啊，迈步往里走。这棺材就摆在堂屋的门口，这会儿马上要封棺了。咱们鬼友既然来了，过去跟告个别吧。死者家属呢，也让咱们鬼友去告个别。其实啊，咱们鬼友比较抗拒，强忍着恐惧走进以后，看见这姑娘穿了一身黑色的寿衣。这会儿这鼻子孔那儿啊，冒着很多白色的泡泡。他姑父帮他把这个不干净的东西都给擦掉了。这姑娘脸色惨白，咱们鬼友已经认不出来她的样子。人一死脱相了，跟活的时候完全不一样。棺材下边摆着这姑娘的鞋子。咱们鬼友算是见上她最后一面了啊！这棺材就封口了。等第二天晚上，咱们鬼友他妹妹才到才来，这时候已经封棺了，就见不着了呀。咱们鬼友他妹妹啊，在棺材前面哭的昏天暗地的。鬼友他妹妹啊，跟这个去世的姑娘生前，他们两个关系比较好一点。哎，守灵的时候呢，这个灵棚里边啊，突然来了一只白色的蛾子，飞来飞去的，就是不走。所有人呢都觉得很恐惧。然后有人就说啊，这个虫子，这个飞蛾呀，这是逝去的人所化成的。他灵魂所化成这个飞蛾，这个飞蛾呀，飞着飞着就落在咱们鬼友他妹妹那衣服上了，哎，在那就停下来了。鬼友他妹妹啊，也没舍得说把这蛾子给打死或者什么。最后啊，咱们鬼友劝他，就说你弄也是跟他不好，怎么劝也没有用啊。后来死者的舅舅懂点这方面的事儿啊，就跟鬼友他妹妹说，就说这样不吉利。劝了很多次，咱们鬼友他妹妹啊，才把这个衣服外套给脱了。后来呀，大伙儿慢慢都散了。死者的老公害怕，不敢单独睡，跟他爸妈跑一个房间去睡觉去。最后剩下鬼友他妹妹，他妹妹就坚持要守灵，就人家老公都不守了，他也要守。哎，他妹妹就两个跟那姑娘生前关系好嘛，就觉得哎，她太可怜了啊，就就,就,就替她抱不平呗，然后坚持要替她守灵，就哪怕她一个人，我也要守着。之后。下葬，下葬以后，她丈夫家啊，把所有她生前用的东西都烧了，就剩下一个结婚照。本来说呢，想留个念想，最后呢，突然又说不要了。丈夫他们家不要了，这姑娘娘家也没法要，因为这娘家妈一看这照片啊，就哭。哎，然后这姑娘她后爸，就她那姑父啊，就说这个别往回拿了，拿回他妈天天看着照片，天天哭那身子就哭坏了。最后这照片就没没处处理了，哎，然后说把他给扔了吧，鬼友的妹妹不让，不让怎么办呢？把这照片拿回去，拿哪儿去呢？拿家去了。鬼友跟他妹妹，他俩可是同父同母的，他妹妹把这照片拿回家去了。咱们鬼友知道这玩意儿不好，心里头膈应，但是没办法，劝不了他妹妹。他妹妹也不信那个呀。从那以后，咱们鬼友家就开始不太平。鬼友他妹妹之前啊，从来不生病，但是这事儿过后，经常生病、做噩梦，这身子瘦的都不成人样咱们鬼友同样也做噩梦，这个梦境啊特别恐怖。去世那姑娘经常出现在他俩的梦里边，在梦里边还吓唬他俩。后面没办法了，找人看看吧。碰见一人。这人呢，算是有点能耐，跟咱们鬼友他们说，就是说那姑娘去世之后啊，就跟着这个相片儿，一直待在咱们鬼友他们家。哎、这姑娘死后，他那孩子也总病，就只要这日子啊，一特别像七月十五啊，哎，像快要过年了，年来节了的，就去世那姑娘得这个白血病，去世那姑娘她那孩子啊，肯定就得病。生一场大病，人家给看事那人也说了，就是说这是这姑娘回去看她儿子去。这姑娘死的不甘心、嗯，这姑娘死前呢也算过自己的生辰八字，就她还没死的时候啊，她算过命。当年那个算命就说这姑娘在二十四岁的时候有个坎儿，运气好，这坎儿能跨过去，之后是二十九岁。就算二十四岁这坎儿跨过去了，这命啊，也就能活到二十九岁、嗯。还真就应验了，二十四岁得病死了。咱们郭友家出事以后，找看事的这位啊，这位也说，就说这姑娘啊，她不是自然死亡，就是她这属于横死啊，才二十四岁啊，年轻少亡。属于横死。另外一个呢，他这个其实可以不死，所以说他有怨气。那谁害了他呢？其实肯定就跟他那个丈夫家有关系。因为说，如果丈夫家要是全力给治的话啊，愿意给出钱的，我这姑娘很有可能有极大的可能还能再活一些年。当然说。嗯，就算这个算命算的很准，这姑娘就能活到二十九岁，那最起码她还能再活二十五年。但是呢，人家就没给治啊，啊，这血癌不是不能治，就算再严重了，也不至于说二十几天就走。那为什么说这姑娘二十多天就没来了？其实这病啊，再怎么治吧，可能也就是像花钱买命似的，早晚这人也得是完。人家婆家可能就觉着越早走越省钱呗，是吧？这姑娘这公公婆婆挺厉害的人，表面上反正做的挺好的，人前一套背后一套呗，嘴上说的特别好听啊，我们一定得给姑娘治病，得给儿媳妇治病，就算倾家荡产也得治。嘴上话这么说，说的很漂亮，但实际上就是不拿钱，就那么一直拖，那病来得及是不是？你再不花钱给治，那可不就没了吗？高人用尽各种办法，就希望这姑娘能少作恶。但是到最后，以慈悲为怀的高人都下了最后通牒了。哎、这姑娘还是不听。最后啊，这位高人也是无奈，让鬼友他爸妈去这姑娘的坟地上做了一些事儿。这做什么啊？在这大声我就不细说了。反正打这之后，咱们鬼友他们家的情况啊。才好一些。今天我给大伙说这个故事啊，我并不是说想说这个故事里边的这些人谁对谁错，我不想说这些事啊。大伙都是明眼人，有些事情自己每个人理解的角度不同，每个人的经历不同，所以每个人看待这个事情的态度他就不一样。我也不能说我就说谁对谁不对的啊。我给大伙说这个故事，就是想告诉大伙，像这种。横死的、少亡的这种丧礼、葬礼啊，大家尽量不要去参加。就即便非得去不可，去的时候啊，自己在身上啊绑一块红布啊、哎，自己做点措施。非得去不可的话，也要尽量避免跟死者的遗体接触，最好是连看都不要看。这种事啊，除了这个死者的家属。别的人啊，尽量别往前沾。就包括一些葬礼啊，说白了，能不去参加的，就尽量少去参加。死人呢，身上会有死气，去参加完葬礼之后啊，往往这个运气呢都会很差，得一段时间才能恢复。非去不可的葬礼呢，就要做点措施，在自己兜里边哎，放那么一块红布啊。或者带一张符咒啊，哎、呃，像带点什么护身的东西啊，你比方说朱砂这些东西都行，啊，做点儿措施，别忙，别想着他生前跟我关系多么多么好，他绝对不会害我。我告诉列位，那可不一定。他生前跟你关系再好，如果说这个人没有了，啊，他也会害你，这是真的。你别看冤有头债有主。往往啊，这人死之后啊，他都是浑浑噩噩的。哎，给大伙儿说这么一个例子啊，比方说，呃，那天那位鬼友说，他有一个好朋友死了，死了就像咱们今天说的这个故事这种情况，就是去世的好朋友来害自己的情况啊。这位鬼友也说这么一个事儿，之前啊，他有一个好朋友车祸去世，车祸去世之后呢。咱们鬼友偶尔就能梦到他，每一次呢，去世的这人呐、啊，都要带咱们鬼友去一个地方。咱们鬼友有的时候拒绝，有的时候呢，就跟着他走。哎，可是走到半路的时候呢，在梦里边又碰见熟人了，哎，然后这熟人就告诉咱们鬼友，就说他死了呀。这时候咱们鬼友就吓醒了。一开始啊，他做这个梦啊，没怎么理会。可是结婚以后啊，每次她老公上夜班，她自己在家的时候，就会做这样的梦，而且越来越频繁。有一次七月十五中元节的时候，就梦到他去世的那朋友带他去了一个地方，然后咱们会有跟他走啊。半路的时候碰见另一个朋友，这另一个朋友就问他说：“你干什么去？”然后他就说：“啊，我跟他去什么什么地方。”然后半路碰见那朋友就说：“他不是死了吗？”他们会友被吓醒他被吓醒之后啊，赶紧打开微信，找到在梦里边中途碰到的他那个朋友，然后就微信就跟他说了他刚才做的这个梦，然后可怕的事发生了，他那朋友在微信里边告诉他，就说我也是经常梦见去世的那个谁谁谁，每回我在梦里边梦见他，他都说去找你，这事真把咱们鬼友给吓坏了。后来把这事儿呢告诉家人，家里边有亲戚，就是给人看这方面的事儿啊，最后给弄了一下。打那之后就再也没有梦到过他那个去世的朋友。所以说啊，再好的朋友死了也有可能会害你，这个是真事就你不能说拿活人的这个看待问题这个角度，你去衡量一个鬼魂啊，人死以后这个。魂升天啊，有轮回的，有堕地的啊，剩下的破，嗯，他干的都是不好的恶事。所以说哈，如果说有这种情况去参加葬礼或者怎么着，千万得注意得小心，尽量避免，能不去尽量别去、嗯、听一个，大伙儿可能觉得不过那咱呢就再讲一个，讲一个可信度比较高的。在03年的时候，咱们鬼友呢刚毕业，刚毕业就找了一个工作啊，进了一家工厂里边打工。这事儿呢，就是他参加工作以后，工厂里的一个老师傅告诉他的。咱们鬼友住哪儿呢？苏州老城区。他是一个土生土长的苏州人，毕业以后呢，就在当地应聘到了一家工厂工作。进了工厂以后，咱们鬼友就发现啊，这工厂啊，没夜班。当时咱们国友就觉得奇怪啊，他们那个公司生意特别好，订单非常非常多，经常是就是紧赶慢赶都赶不过来。可是工作这么忙，他们那厂从来不开夜班你说这事儿奇怪吗？咱们国有，他干这家公司，制造业制造企业订单又多，不开夜班这事儿就不正常。那时候咱们工友刚进公司，也不知道情况啊。后来啊，再一次跟几个老师傅吃饭的时候，就无意中说到了这个工厂里边没有夜班这个事儿。咱们工友还说呢、啊：“你说咱公司哈、啊、没夜班，真挺好啊，领导还挺关心咱们身体。”这时候有一位老师傅就说：“什么没夜班？啊？以前开过夜班，后来不开了，都说厂里边闹鬼，吓疯了一个人。”就这么的，这老师傅就把这件事儿跟咱们鬼友说了。这个故事他听说的，但是这个故事的可信度非常高。这老师傅说呀、啊，咱们鬼友他就职的这家公司以前呢，其实呢开过一段时间的夜班，但是后来出了一件事，所以就把夜班给关了，到现在为止都没重新开过。怎么回事呢？这事儿是这样的，当时啊，公司刚刚开夜班。有一次呢，因为有一小批货，第二天需要交货，所以就特意安排了两个工人连夜赶工。于是这两个工人呢，跟家里打好招呼，就去上班了。刚开始的时候，工作一切都很正常。他们两个人干到不到十一点的时候，这工作已经干完一大半了。于是两个人呢，就坐车间里边休息，准备歇到一两点的时候再继续干。可是快到一点的时候呢？其中有一个工人突然说家里边孩子发高烧，然后他急急忙忙就回家了，就留下另外一个人他自己在这儿。估计被留下这位心里也挺不爽的啊，但是呢，他还是把两个人的活都干了，干的还挺快，干到半夜两点半左右就把两个人的活都干完了。没事以后呢，他就准备去这个休息室躺一会儿，等早上外边有公交车了，他就可以下班回家休息了。哎，就这么的，他就一个人去了休息室，到了休息室，找了一把椅子，斜靠着想眯一会儿。刚坐下没多长时间，他突然就听见隔壁啊有哗啦啦这个机器加工的这个声音，他就觉得很奇怪啊，因为他很清楚今天只安排了他们两个人上夜班，隔壁车间排班跟这个车间排班的领导是一个人，所以说他很清楚隔壁应该没人。不过确实隔壁那机器响啊。而且很有规 律， 听这声音 呢， 就是有人在用机器加工什么东西。于是 呢， 他就打算去隔壁去逛逛去。反正我一个人闲着也是无 聊， 就准备去找隔壁那人呢聊聊天啥的。他当时也没多 想， 他听见这个隔壁机器 响， 他明知都没 人， 听见机器响他也没觉得奇 怪， 他就觉得可能是后面又安排人来了呗。那人家领导安排人能跟咱说 嘛？ 是 吧？ 反正我一个人呆着也闷得 慌， 我去隔壁晃晃去。就这么 的， 起身去隔壁车间。走到隔壁车间门口的时候，他还听见里边机器声啊，很热闹。可是等他一开门，里边居然是一片漆黑，哪有人呢、啊？别说是机器声，连个鬼影都没一个。而且打开门以后，这种机器加工的声音立马就消失了。他当时瞬间就觉得自己后背发凉，就一刻都没敢停，拼命往自己那车间跑。回到休息室，把门关得严严实实。门一关上、啊。隔壁那机器声音又来了，这一下真把他吓着了。经过上一次，这次打死他也不敢去了呀。就这么一直熬到早上，等交接班的人来了，他就像中邪似的，逢人就说昨天晚上那事儿，就整个人就就跟魔怔了一样。公司领导一看他这精神状态不太对，就立刻决定给他放一个长假，让他回家好好休息一段时间再来上班。可是谁都没想到，他这一回去。一场大病，没多长时间，这人就疯了。哎，后来这厂里边上夜班的人也是陆陆续续的出现过几次怪事不过公司哈全都辟谣了，但是没过多久，公司就彻底把夜班给停了。虽然说从头到尾厂里边都没有承认有不干净的东西，但是厂里的老员工都知道，从那以后厂里。就再没有开过夜班不管白天多忙，宁可这钱不挣，也不开夜班就这事儿就不对，哎，咱说开门做生意的，怎么可能放着钱不挣？他这里边就有说道，哎，再后来，咱们国有在那干时间长了，他是03年入职，到现在21年，大伙想想多少年，十七八年了呀，时间长了。他就一点点知道这里边的细底，知道这里边的眉目了。怎么回事呢？他们这个公司在成立之前，这个地方以前就是一个工厂，以前那个工厂生产的东西跟他们这个公司生产的东西不一样。以前那个工厂出了一件事儿，什么事儿呢？就是现在咱们鬼有他们这个工厂其中的一个车间，当时这个车间的那个电梯夹死过一个人，而且把那个人脑袋都给夹掉了。后来呢，那个厂就出问题了。就晚上的时候啊，你离近看嘛，什么都没有；但是离远看，就看啊，有一个人慢慢的从电梯那儿往地上倒。就隔几天啊，就能看一回；隔几天就能看一回。后来呢，这楼也不敢拆。原来那个厂的老板又花钱去其他地方重新建了一个厂房，哎，然后就把这老厂房给卖了。就这么的。咱们国有就职这个公司的老板，成功的成了这个厂的接盘侠，所以才有后边的事儿、哎。世界之大，无奇不有啊！家小心吧。好了，今天的故事就到这儿，咱们下期见。